0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Denn wir sind mitten in den Vorbereitungen für die Raunächte. Und in den Raunächten ist es ja so, dass wir also für alle, die noch nie was von den Raunächten gehört haben, ich verlinke gerne ähm, andere Folgen. Ähm, es geht aber bei mir gerade rund um die Raunächte und deswegen kann ich unmöglich jedes Mal über die was sind die Raunächte, wann sind die und so weiter sprechen. Deswegen verlinke ich dir das erstmal. Aber was in den Raunächten ganz wichtig ist, ist auch unser energetischer Platz, beziehungsweise insofern auch unsere Helfer, die uns über das Jahr hinweg wieder mit den Raunächten verbinden. Das ist ja so mein, mein Wunsch, dass wir die Kraft und diese Energie und die Magie, die wir in den Rauhnächten erleben, dass wir das über Gegenstände, über Haltungen, über Gewohnheiten durch das ganze Jahr hinweg nutzen können und uns wieder mit dieser Tankstelle, die wir in den Rauhnächten auffüllen, auch wieder neu verbinden können, sodass uns einfach dieses Benzin über das Jahr hinweg bei all dem, was wir erleben und tun müssen, dürfen, nicht ausgeht. Und einer dieser Helfer, die ich total liebe und schon immer geliebt habe, sind Edelsteine. Denn ähm, als kleines Kind habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte ganz, ganz starke Bauchschmerzen und ähm, neben den ätherischen Ölen, also dem Lavendel, den meine Mutter mir dann abends auf den Bauch geschmiert hat, was dann immer geholfen hat oder so einmassiert hat, hat ähm, auch damals der Heilpraktiker mir Tigerauge gegeben. Und das hat mir eben in, in, dieser, in dieser Zeit der Schule, der Eingewöhnung total geholfen. Und deswegen gehörten seit meinem, ja weiß ich nicht, seit der Grundschule gehören einfach Edelsteine bei mir zum Alltag dazu. Und ich merke aber, dass ganz viele Leute damit... Noch sogar keine Berührungspunkte haben und deswegen möchte ich gerne auch dafür den Raum in den Raunächten öffnen, dass wir eben die Edelsteine auf unseren energetischen Platz oder zu unserem ähm, oder in die Tasche stecken oder dass wir sagen, unterwegs als Maler. Es gibt ja auch äh, verschiedene Möglichkeiten, die Edelsteine zu tragen am Körper. Also, dass wir so verschiedene Möglichkeiten finden, diese Helfer in den Alltag zu integrieren. Und deswegen habe ich mir den Christian geschnappt. Christian ist Geschäftsführer eines Fachgeschäfts rund um Thema Spiritualität mitten in München. Er hat zwar auch einen Online-Shop, aber wir haben uns in ihrem, in seinem in seinem Geschäft kennengelernt. Er vergrößert auch gerade, also ich verlinke dir alles in den Shownotes, sodass du, wenn du Lust hast, da mal vorbeizugehen, du findest in im Caleros-Shop, nicht nur ähm, die Edelsteine und nicht nur das Räuchergut, was du für die Rauhnächte brauchst, sondern ähm, du findest auch mein Journal, du findest das Kartenset und du findest den Seelencoach. Das heißt, du kannst dir auch Versandkosten sparen und kannst ähm, dort einfach mal dich beraten lassen rund um Thema Rauhnächte. falls du in München oder Umgebung lebst. Ansonsten, wie gesagt, ist auch alles online erhältlich und du findest in deinem gratis Online-Kurs Die kleine Rauhnachtsreise findest du auch eine PDF ähm, mit den Edelsteinen, die Christian dir jetzt ähm, heute vorschlägt, passend zu den Rauhnächten. Du findest aber auch alle Links und Materialempfehlungen. Also auch da wieder, äh, ich ver verlinke es hier in der Podcast-Folge hier drunter in den Show Notes. da kannst du dich für 0 Euro eintragen und dann hältst du ergänzend zu dieser Podcast-Folge rund um Thema ähm, die Edelsteine erhältst du einfach alles, so dass das, dass du keinen Tsunami jetzt bekommst von diesen vielen Edelsteinen. Denn bevor wir starten, möchte ich noch eine Sache sagen, die immer, die eigentlich immer wieder Thema ist. Du brauchst nicht alle zwölf Steine, um durch die Raunächte zu reisen. Ja, ich möchte nochmal sagen, du brauchst für die Raunächte einen Zettel und einen Stift für deine 13 Wünsche. Aber falls es eben ein Thema gibt, mit dem du in den Raunächten besonders in Kontakt kommst oder eben vorher schon merkst, das möchtest du gerne stärken oder solltest du eben die Steine, wie Christian auch in der Podcast-Folge erzählen wird, einfach mal aus Neugier in der Hand haben und du merkst, oh, der geht mit mir in Resonanz, dann soll, dann ist das quasi ein Angebot, diese Welt für dich zu eröffnen. Das heißt nicht, du brauchst keine zwölf Steine. Ja, also das möchte ich nochmal ganz, ganz klar betonen. Ähm, es soll dir einfach den, den Raum für die Edelsteine eröffnen und schau mal, was einfach da mit dir, in deiner, mit deiner Seele, mit deiner Intuition in Resonanz geht als Unterstützung für die Raunechte bzw. auch für dein Ja. Natürlich stehen wir dir hier für Fragen äh, zur Verfügung. Das heißt, wenn du da Fragen hast, Schreib gerne auf Instagram oder wende dich auch an Christian. Wie gesagt, die Infos findest du alle in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber viel Freude bei der Folge rund um Thema Edelsteine und Raunächte. Schön, Christian, dass wir uns heute hier über so viele verschiedene Themen, aber besonders über Edelsteine unterhalten. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön.
0: Bevor wir ähm, ja, eintauchen in welche Edelsteine denn in welchen Raunächten, welche Wirkung haben, was wir denn, wie man Edelsteine reinigt und was das denn eigentlich alles so mit den Edelstein auf sich hat, ähm, magst du mal kurz, dass mir gerade so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie du denn da hingekommen bist. Und äh, es ist eine sehr schöne und spannende Geschichte. Magst du uns mal kurz mitnehmen, wie du ähm, jetzt heute Geschäftsführer <lacht> von einem wunderschönen äh, Laden mitten in der Münchner Innenstadt gelandet ist.
1: Jawohl, das war eine Achterbahnfahrt, sagen wir es so. Mhm. <lacht> ähm, ich bin schon immer quasi ein bisschen so aufgewachsen, spirituell oder einfach äh, Naturheilkundemäßig. Also wir hatten früher ätherische Öle da und wenn wir eine Wunde hatten, gab es Teebaumöl. So hat das zwar angefangen, aber eigentlich hatte ich gar nicht selber so einen großen Bezug dazu. Und dann kam es dazu, dass ich mit 16 von zu Hause ausgezogen bin. Also ich, wir sind auf dem Land aufgewachsen, Richtung Garmisch-Partenkirchen. Und dann habe ich meine Ausbildung in München angefangen als äh, Gymnastiklehrer. Die habe ich dann absolviert und dann ging es erstmal ins Ausland. Ich wollte frei sein, ich wollte meine Erfahrungen machen. Ähm, da habe ich dann ein halbes Jahr gearbeitet in Australien. Und dann habe ich mich in Australien entschieden, Tanz in London zu studieren. Habe das auch dann angefangen und da kamen meine ersten Begegnungen so mit Yoga, Pilates, denen für seinen Körper was Gutes tun. Mhm. Und ähm, leider hatte ich dann nach zwei Jahren einen Kreuzbandriss und musste mein Studium abbrechen wieder. Bin dann mit dem Kreuzbandriss nach München gekommen, habe mir das dann dort operieren lassen. Und dann war erstmal so sechs Monate, ähm, hat es dann gedauert, bis mein Knie wieder komplett normal war. Und in den sechs Monaten habe ich dann als Fitnesstrainer angefangen wieder zu arbeiten. Und da habe ich dann gemerkt, das ist nicht meins. Ich habe keine Lust, einfach 24-7 quasi zu arbeiten, einfach angestellt zu sein, vor mich hin so zu leben. Und habe dort dann angefangen, Persönlichkeitsentwicklungsbücher zu lesen. Mhm. Und in meinem Fall ging es erstmal so in die Richtung äh, finanzielle Freiheit. So, wie, wie kann ich eben nicht angestellt sein und vor mich hin arbeiten? Und durch diese Bücher bin ich dann ein bisschen abgedriftet in die Richtung Eckart Tolle und Dalai Lama im Hier und Jetzt. Wie kann ich glücklich sein? Äh, Jeder Moment zählt. Also eher so ein bisschen ins Innere zu gehen, weil mhm. man in den anderen Büchern schon gemerkt hat, so Geld ist schön, Freiheit ist schön, aber mit der muss man auch irgendwie erstmal umgehen können und trotzdem dann zufrieden sein. Mhm. Genau, dann kamen diese Bücher auf mich zu plötzlich, die äh, sehr faszinierend waren für mich. Äh, plötzlich so eine ganz andere Welt. Und dann, nachdem mit meinem Knie wieder alles äh, gut war, ähm, hatte ich die Möglichkeit, geschäftsführer von einem Fitnessstudio zu sein. Und das war ich dann noch zwei Jahre. Und dann kam aber Corona-Lockdown. Wie wir wissen, Fitnessstudios hatten mega lange geschlossen. Ähm, und in der Zeit habe ich Homeoffice gemacht. Mhm. Und da war mir totlangweilig. Ich hatte nichts zu tun, außer Büroarbeiten zu machen. Und das bin ich nicht. Ich bin kein Fan vom Büroarbeiten. Und dann kam plötzlich die Gelegenheit und ich habe erfahren, dass in München ein Esoterikladen schließt. Mhm. Ähm, weil die Inhaberin, die kam aus der Schweiz und der war jetzt, jetzt zu viel mit Corona etc. Und entweder hieß es, der Laden macht zu oder es findet jemand Neues. Und das war ich. Keine Ahnung wie, aber <lacht> der Laden und ich, wir haben den Weg gekreuzt. Ähm, ja, und dann hat es vom Gefühl her gepasst, Mhm. Ähm, ich habe mich dafür entschieden und äh, genau so bin ich äh, Inhaber von einem kleinen schnuckligen Isotelklan in München geworden und das ist jetzt auch schon wieder äh, fast zweieinhalb Jahre her.
0: Ja, genau. spannend und ich glaube ja fast zu der Zeit, ich weiß, es war ja nicht lang danach, ja. Ähm, ich, ja, wahrscheinlich so im Oktober oder sowas wird es gewesen sein, bin ich ja in den Laden rein und habe mich sofort so wohl gefühlt und habe dann äh, dir ja auch die Raunächte vorgeschlagen und so hat ja dann unsere gemeinsame Reise begonnen. Sehr spannend. <lacht> ja, ähm. Und es ist so, dass ja auch in dem Laden, also als ich reingekommen bin, fand ich es ja so spannend, dass eben im Zentrum ja sehr viele Edelsteine sind. Ja. Und ähm, also mich begleiten die Edelsteine auch schon, wie du sagst, äh, Naturheilkund, äh, Naturheilkunde schon ewig. Aber es ist ja trotzdem auch ein Trendthema, was in den letzten, weiß ich nicht genau, zwei Jahren oder so ordentlich zugenommen hat. Ja. Magst du da mal so ein bisschen uns in die Welt der Edelsteine mal mitnehmen, weil ich weiß, dass nicht alle jetzt über Edelsteine und deren Wirkung äh, Bescheid wissen. Ähm, und ja, das ist ja eine ganz eigene Welt. Magst du da mal so ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also ein bisschen was ist gut gesagt. Äh, zu Edelsteinen kann man ganz viel erzählen. Edelsteine generell, die sind wahrscheinlich genauso einzigartig wie alles andere auf der Welt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene, jede... Unterschiedliche Zusammenstellungen von einem Stein ist auch gleichzeitig wieder ein anderer Edelstein. Also ähm, genau, dementsprechend gibt es ganz viele. Und mit Edelsteinen arbeitet man so, ein Edelstein ist ein Mineral. Das heißt, wie eine Pflanze oder wie wir auch, hat es Schwingungen. Und diese Schwingungen sind eben pro Edelstein unterschiedlich und die haben eine Wirkung auf uns. Genauso wie eben der Wald eine Wirkung auf uns hat und jede Pflanze, jedes Öl hat alles eine Wirkung auf uns. Und genauso ist es bei den Edelsteinen auch. Das heißt, wenn wir mit Edelsteinen arbeiten wollen, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten überhaupt erstmal zu finden, was ist der richtige Edelstein, mit was welchen brauche ich, mit wem will ich arbeiten. Die einfachste Möglichkeit ist einfach, wenn man einen Tisch hat oder einfach Edelsteine vor sich hat, die zur Auswahl liegen, dass man erstmal rumgeht, sich die anschaut und probiert, in sich reinzuhören, welcher spricht einen an. Und das können dann auch mal zwei, drei, vier sein. Und dann nimmt man die alle einfach nacheinander in die Hand, geht damit vielleicht ein, zwei, drei Minuten durch den Laden und fühlt in die Hand rein. Und das kann jetzt ganz individuell sein. Manche spüren gar nichts, manche spüren direkt was, bei manchen dauert es ein bisschen. Das kann von einfach sein, dass der Stein warm wird, es kann ein leichtes Kribbeln in der Hand sein oder in dem Arm. Dementsprechend natürlich auch, wie feinfühlig man selber ist, ob man gerade gestresst ist, ob man gerade entspannt ist. Ähm, weil wenn man jetzt natürlich gestresst ist, dann hat man einfach ist man weniger offen dafür, dann belast, hat man viel belast, äh, Ballast bei sich mhm. und dann ist man nicht ganz so feinfühlig für so feine Energien. Vor allem, wenn man noch nicht damit Erfahrung hat, mhm. weiß man ja noch gar nicht, wie, wie soll sich das jetzt anfühlen oder wie kann sich das anfühlen. Mhm. Genau, und dann... Schaut man quasi, welcher fühlt sich am stärksten an. Und das wäre jetzt ein Indiz dafür, dass der Stein in dieser Zeit jetzt gut für dich ist. Weil diese Energie jetzt mit dir arbeitet. Mhm. Das kann aber sehr gut sein, dass der schon einen Monat später dann nicht mehr der Stein ist, der mit dir arbeitet. Aber dafür in einem Jahr wieder. Mhm. Weil so wie du dich veränderst, ähm, du hast ja dann quasi eine andere Energie. Mhm. Und der Stein hat immer noch die gleiche. Und manchmal harmonisiert es und manchmal nicht. Mhm. Genau, deswegen kann man auch wirklich mehrere Steine haben und dann unterschiedlich mit denen arbeiten. Mhm. Und das kann sich eben auch in der Laufe der Zeit ändern. Mhm. Genau, und wenn man jetzt einen Stein gefunden hat, dann ist ja die Frage, was, was mache ich jetzt überhaupt mit dem Stein? <lacht> Soll ich die jetzt einfach irgendwo hinlegen, in die Tasche tun, etc.? Mhm. Da wir jetzt davon ausgehen, dass der Stein eine Energie hat, muss diese Energie uns ja auch erreichen. Das heißt, das Beste oder das Einfachste wäre, wenn du den Stein so nah wie es geht, an dir trägst mit Hautkontakt. Das heißt, die meisten holen sich einfach Ketten, Armbänder, was man halt einfach die ganze Zeit tragen kann. Mhm. Wenn man kein Fan davon ist, dann kann man sich auch einfach einen sogenannten Trommelstein nehmen. Das ist ein geschliffener Stein, die sind meistens rund, oval klein für die Hand. Die kann man in der Hosentasche tragen oder in der Jackentasche, im Gelbbeutel, alles, was du quasi nah bei dir trägst oder den du auch mal anfassen kannst, wenn du eben in deiner Hosentasche bist. Genau. Wenn ähm, du gar nichts bei dir tragen willst, dann gibt es die Möglichkeit, den auch in einem Raum zu stellen. Dafür müsstet ihr aber dann quasi eine gewisse Größe haben. Weil man muss sich natürlich vorstellen, ein kleiner Stein hat Weniger Energie wie ein großer Stein, so wie eine kleine Pflanze die weniger Energie hat wie eine große Pflanze, mhm. oder ein Großer Baum. Da steckt einfach mehr Energie dahinter. Mhm. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Wohnzimmer hast, wo du einen Stein hinstellen willst, dann nimmt man zum Beispiel eine Kugel oder eine Pyramide und einen Rohstein großen und jetzt nicht mehr so einen kleinen Trommelstein, der mhm. in die Hand passt, damit mhm. die Energie dich auch erreicht. Mhm. Genau. Das ist so eine Möglichkeit und da die alle unterschiedliche Energien haben, helfen die eben für unterschiedliche Sachen. Also man kann auch eine andere Richtung nehmen, um sich einen Stein auszusuchen, und zwar nach Thema. Mhm. Also weil zum Beispiel der Amethyst ist ein sehr bekannter Stein, der ist für innere Ruhe, für Entspannung, für Gelassenheit, der hilft beim Schlafen. Den könnte man sich eben aussuchen, weil man jetzt Schlafprobleme hat oder weil man die ganze Zeit merkt, man ist einfach ein hibbeliger Mensch, man hat sehr viel Energie... Wenn man zu Hause in seinem Wohnzimmer ist oder im Schlafzimmer oder allgemein wie man ein bisschen runterkommt, mhm. Dann könnte man sich eben überlegen, den dafür zu nehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und so hat quasi jeder Stein unterschiedliche Themen. Natürlich äh, überschneiden sich die auch bei vielen Steinen, weil ein Stein wirkt nicht nur, man kann nicht sagen, der wirkt jetzt für Schlafstörungen oder für ein spezielles Thema, weil jeder Mensch ist individuell, die Steine sind individuell. Das ist ein Nehmen und Geben, und jeder ist quasi ja. für Teile zuständig.
0: Ja. Genau. Und ich ähm, habe mir ja letzte Woche bei dir diesen wunderschönen Stab fürs Wasser geholt, wo Jawohl. so ganz viele Steine in dem Stab drin sind. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt persönlich wieder total gut. Ich trinke das Wasser unglaublich gern gerade. Also ich merke, ich trinke... Ähm, also Normales Wasser so ist jetzt nicht so spannend und man muss mit auch zwingen, <lacht> das dann zu trinken. so Das man ja. ich vergessen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass seitdem ich diese Mischung drin hatte, ähm, dass es mir, mir gut getan hat oder mein Körper sogar mich mehr daran erinnert hat, ah, trinkt doch mhm. dieses Wasser. Und ich habe es gar nicht so stark vergessen. Ähm, kannst du mal was zu der Inneneinnahme von diesem Wasser zum Beispiel
1: sprechen? Ja, yeah. genau. Also die Steine haben Energien. Wir trinken Wasser und auch Wasser hat eine Energie. Es ist ja auch einfach ein, kommt aus der Natur, das ging durch die ganzen Steine und hat einfach schon Leben in sich. Mhm. Und man kann quasi die Steine, entweder, da nimmt man meistens Rohsteine, die kann man entweder direkt ins Wasser legen oder es gibt eben Wasserstäbe. Da sind Trommelsteine oder Rohsteine in einem Reagenzglas und das stellt man dann in sein Wasserkuch oder in sein Glas. Und das macht man dafür, damit quasi das Wasser dann die Energie von dem Stein übernimmt mhm. und da kann man dann eben auch wieder unterschiedliche Steine ins Wasser legen, um unterschiedliche Effekte zu haben. Mhm. Es gibt eben zum Beispiel ähm, eine Fünf-Elementen-Mischung. Das ist so ein Allrounder, der soll dir alles quasi geben, was du brauchst. Es gibt Bergkristall für Klarheit, Rosenquarz für Liebe, äh, Amethyst für Entspannen. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch, also die die Edelsteine wirken nicht nur auf psychischer Ebene oder emotionaler, seelischer Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene kannst du quasi äh, deinen Körper unterstützen. Mhm. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch Steine, die jetzt gut für die Leber sein sollen oder zum Entgiften, für die Harnwege. Und vor allem bei solchen körperlichen Sachen tendiert man auch oft quasi ähm, Edelsteinwasser herzunehmen, mhm. weil es einfach schneller dorthin geht, wo es hin soll.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, genau.
0: Also für mich ist ja so, für mich gehören die Steine schon immer irgendwie zum Leben dazu. Ich bin damit groß geworden, aber ich habe das nie bewusst wahrgenommen, ob das jetzt in Anführungsstrichen gerade hilft, weil ich kann es ja nicht sehen. Würdest du also denjenigen, die jetzt so zuhören und sagen so, naja, also wie kann ich denn jetzt wissen, dass das dann auch hilft, wenn ich es ja nicht sehen kann? Weil da reden wir ja tatsächlich über eine in Anführungsstrichen medizin die dich energetisch, die dich unter, energetisch unterstützt. Hast du so, hast du vielleicht ein paar Geschichten oder hast du vielleicht selbst Erlebnisse oder ähm, wo man so ein bisschen das ein bisschen greifbarer noch machen kann?
1: Ich glaube, das ist ein schweres Thema aus dem Grund, weil wir alle sehr individuell sind. Mhm. Also jeder nimmt ja alles unterschiedlich wahr. Dementsprechend können Steine bei manchen spüren, spüren das direkt zum Beispiel eine Mitarbeiterin von mir, die hat sich die Moldavit geholt. Mhm. Moldavit. wer sich ein bisschen mit Edelsteinen auskennt, wird den Namen schon mal gehört haben. Das ist ähm, zum Beispiel also die Herkunft, das ist ein Komet, der vor 15 Millionen Jahren in Bayern aufgeschlagen ist. Und bei dem Aufprall die Erde, die durch die Hitze ähm, und durch den Druck zu Glas geworden ist, das ist quasi Moldavit. Mhm. Und der wird ganz stark zur Schattenarbeit genommen. Also wenn man den trägt oder mit dem arbeitet, ähm, da soll alles rauskommen, was rauskommen muss. Auf egal was für eine Art. Also es ist kein Stein, den man jetzt äh, unbedingt eine schöne Erfahrung damit haben wird, weil mit sich selber zu befassen, wirklich tief zu gehen, fühlt sich nicht immer schön an. Mhm. Das ist sehr wichtig. Ähm, aber da meinte sie auch, sie hatte noch nie so schlimme Albträume, wo sie mit dem Stein gearbeitet hat, wie in der Zeit, wo sie ihn getragen hat. Mhm. Weil einfach ähm, das bei ihr so rauskam, dass sie eben einfach Sachen bearbeiten musste mhm. und die dann sich so geäußert haben zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eben zum Beispiel Steine, wie jetzt dem Amethyst, haben wir schon mal gesagt, der ist entspannt. Da haben, die tragen den manche dann viele als, ähm, als Armband und merken einfach, dass sie über den Tag ein bisschen ruhiger werden, wenn sie sehr hibbelige Menschen einfach sind oder öfter mal einfach es realisieren, dass sie hibbelig ja. sind
0: oder eben dann realisieren, wenn sie nicht mehr tragen, irgendwas ist anders. Ja. So vielleicht dann auch. Ja. Oder
1: wie du zum Beispiel eben gesagt hast, dass das Wasser hat einfach in Anführungszeichen besser geschmeckt oder es war einfacher, das Wasser zu trinken. Also es kommt sehr, ist eine sehr individuelle Sache. Manche, die eben feinfühliger sind, die, die merken das einfach, da mhm. da ist Energie, die, ja. die, die arbeitet jetzt mit mir ähm, und das heißt noch gar nicht dann festzustellen, wie der jetzt arbeitet oder was jetzt passiert, sondern einfach nur, da ist was ja. und da passiert jetzt was, was und da muss bin? man sich halt so ein bisschen drauf verlassen ja. oder offen dafür sein, ja. ähm, dass etwas passiert.
0: Also eigentlich auch für die Menschen, die sagen, ich bin so feinfühlig und ich bin so, ähm, ich spüre so viel und ich, eigentlich eher drunter leiden, dann das ja auch mal dafür zu nutzen, um es eigentlich zu trainieren und zu sagen, ich arbeite mal mit mit dieser Spürigkeit, mit diesem Fühlen, mit einem, ich sage das in der Kunsttherapie immer mit einem dritten Werk. In dem Fall jetzt ja mit dem Stein ist ja ein bisschen leichter als immer nur so mit sich, wie soll ich jetzt mit mir arbeiten, sondern dann auch mal vielleicht eine Meditation mit dem Stein zu machen oder eben zu versuchen, was, was fühle ich denn, wenn ich den Stein jetzt in der Hand habe oder so. Also ist es auch ein, ein Werkzeug oder kann Werkzeug sein, um eben diese Intuition und Spürigkeit mal wieder ein bisschen bewusster wahrzunehmen, oder?
1: Definitiv. Und zum Beispiel auch für die Menschen gibt es einen Superstein, das ist der äh, schwarze Turmalin. Mhm. Der ist nämlich ein Schutzstein für äh, gegen quasi äußerliche energetische, negative energetische mhm. äh, Energie. Mhm. Das heißt, wenn man ein Mensch ist, der so feinfühlig ist, die haben ja auch öfter mal äh, die Probleme, dass es zu viel ist gefühlt, mhm. dass sie mhm. nicht damit klarkommen oder Probleme haben, es wird zu viel, sie sind müde davon, sie nehmen das vom Gefühl teils auf. Ja. Da ist der Stein super, um einfach mal so eine kleine Barriere um sich herum zu schaffen. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die äh, ich dann schon öfter gehört habe, dass es einfach über den Tag gesehen quasi fühlbar ist. Mhm. Es ist jetzt nicht so, man fühlt es jetzt, man hat den Stein und dann fühlt man es gleich, sondern über den Tag gesehen merkt man dann so, ah, okay, irgendwie war das ein bisschen
0: mhm. leichter.
1: Mhm. Es war nicht ganz so stressig. Ja. Genau.
0: Ja. Äh. Wie, also du hattest schon ein bisschen was gesagt zum Reinigen, also dass wenn jemand schon äh, Edelsteine hat, dass man die eben zum Beispiel unter fließendem Wasser ähm, dann auch reinigt, oder? Mhm. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn der sich so auflädt, dass man den wieder entladen kann?
1: Ja, genau. Also bei Edelsteinen redet man eigentlich von zwei Sachen. Einmal vom Entladen und einmal vom Reinigen und dann wieder vom Aufladen. Mhm. Beim Entladen redet man dabei wirklich eigentlich von der elektrischen Spannung. Den will man quasi, also das ist ganz einfach, bei den meisten Steinen geht es. Ähm, da es so viele gibt, kann man das eben auch nicht für alle sagen. Das ist jetzt die eine Variante, sondern da gibt es ganz viele. Aber ein einfaches, einfach unter lauwarmem Wasser den Stein halten, ein bisschen reiben und dadurch geht die elektrische Spannung schon wieder los. Ähm, und dann will man den Stein noch von den Energien, die er aufgenommen hat. Weil so wie wir Energie aufnehmen, nimmt auch der Stein Energie auf, wo da da gibt es auch einen wunderbaren, ich weiß jetzt leider überhaupt nicht, wie der heißt, da gibt es einen Wissenschaftler, der hat das mit Wasser gemacht. Mhm. Ich, meine, ich weiß nicht, ob du das kennst. Der hat zwei Wassergläser oder Krüge hingestellt. Und dem einen hat er liebe Worte gesagt und dem anderen hat er böse Worte gesagt. Und hat dann nachgeschaut, wie sich die Wasserstruktur verändert hat. Und das hat man dann wirklich quasi bildlich gesehen, dass das andere von der Struktur war jetzt ganz harmonisch und das andere nicht mehr. Mhm. Und so ist es eben quasi auch. Also alles kann Energien aufnehmen und abgeben. Und dementsprechend kann man immer mal wieder den Edelstein reinigen, also die Energie, die, die er nicht haben will, quasi rausnehmen. Und das kann man zum Beispiel auch wieder bei so 80 der Steine ungefähr mit Hämatit machen. Mhm. Das ist auch ein Edelstein, der entzieht aber einfach die Ladung, also die, die Energie quasi. Mhm. Ähm, und dann geht es wieder ums Aufladen, damit er einfach wieder mehr Kraft kriegt, damit er seine eigene Energie quasi wieder stärker zeigen kann, mehr hat. Und da ähm, geht es entweder im Sonnenlicht, mhm. da würde man jetzt eher die Morgensonne oder die Abendsonne nehmen und jetzt nicht auf, äh, in die pralle Mittagshitze legen mhm. oder man kann viele im Mondlicht auch aufladen oder ähm, wenn man schon Kristalle hat, dann haben viele auch den Bergkristall. Bergkristall ist so ein durchsichtiger Stein, das ist eigentlich der bekannteste, den es so gibt. Ähm, der wird zum Aufladen genommen, weil die Spitzen ähm, sind Energiebündler, und in den äh, Edelsteinen, da die so feine Kristallstrukturen haben, gehen quasi auch alle Fremdenergien verloren. Weil also sie irren da quasi einfach so lange rum, bis sie sich auflösen. Mhm. Deswegen wird der Bergkristall auch super gerne zum Aufladen einfach genommen. Und dann nimmt man einen Stein und legt den einfach entweder auf äh, Bergkristallspitzen oder auf Bergkristalltrommelsteine. Und dementsprechend, wenn einen kleinen Stein so... Ähm, als Anhänger oder als Armband hast, dann nimmst du eben einfach nur eine Hand voller Bergkristall, legst es drauf über Nacht und genau, so lädst du die dann mhm. wieder auf.
0: Sehr schön. Und äh, sag mal, die Salzlampe, ähm, die ist ja auch ähm, so für Stimmung in, dem, in, dem, in der Wohnung ganz gut. Hat das auch was mit Edelstein zu tun? Oder hat das auch eine ist das auch eine Form?
1: Ähm, ja, das ist, ähm, das ist ein Mineral, das ist quasi Salz. Das hat eine jetzt... Darf ich nicht lügen? Ich weiß es nicht genau. Und zwar schüttet äh, Salz allgemein entweder positive oder negative Ionen aus. So, und ich glaube, es sind positive, weil wir haben in der Luft, glaube ich, zu viele negative. So, ähm, und dadurch tut es sich quasi verbinden und mhm. auflösen. Mhm. Und es ist ähnlich wie, als wenn man in den Wald geht, weil die Bäume machen das Gleiche. Mhm. Und wenn Salz erwärmt wird, deswegen ist da ein Licht drin und es ist meistens kein LED-Licht, sondern wirklich eine Glühwampe, die wirklich warm wird über die Zeit. Da äh, schüttet äh, einfach das Mineral Salz quasi äh, das noch mehr aus. Mhm. Und somit hast du einen höheren Effekt einfach, dass es positive Ionen äh, ausschüttet. Um die negative Ionen quasi aufzufangen, die wir von den ganzen Handy, Computer, Elektrosmog einfach quasi in der Luft haben. Und deswegen macht es einmal auf der einen Seite quasi einfach nur ein schönes Licht, mhm. was ähm, so orange, dunkelrot ist, wo man ja auch schon einfach gut entspannen kann bei der Farbe und dann aber durch die positive Ionen eben nochmal eine mhm. entspannte Atmosphäre schafft. Mhm. Genau.
0: Spannend. Und äh, es ist ja in den Raunächten so, dass wir da ja auch so einen Kraftplatz ähm, erschaffen. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist jetzt mal unabhängig davon, dass wir eine Liste haben an äh, Steinen, die zu den Ra jeweiligen Raunächten passt, ist es also auch förderlich, ähm, dass wir in den Raunächten an diesem Kraftplatz auch zum Beispiel einen individuellen Edelstein haben oder zum Beispiel eine Salzlampe haben, ähm, einfach um diese 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 Magie und die Kraft und die Energie, die einfach erhöht ist in der Zeit, dann auch von allem anderen auch äh, entsprechend auch zu reinigen und dass da das Positive ähm, einfach auch Platz hat, oder?
1: Definitiv. Also es ist so, wie äh, bei den Steinen am Anfang gesagt, ähm, umso feinfühliger du bist, umso einfacher kann man mit den Steinen arbeiten. Und ähm, sagen wir, du kommst von einem ganz stressigen Arbeitstag ähm, und nimmst dann gleich einen Stein in die Hand. Da wirst du definitiv weniger spüren können, als wie, wenn du entspannt bist, wenn du gelassen bist, wenn du gerade, es ist Sonntag oder Samstag, du hattest nichts zu tun, mhm. konntest wirklich in Ruhe aufstehen, hast den Tag genossen, dann bist du einfach offen für diese Art von Energie. Und so sollte es natürlich optimalerweise auch bei deinem Altar sein oder bei deinem Platz, wo du dann quasi mit den Raunechten arbeitest, dass du so entspannt wie möglich das machen kannst, um so offen wie möglich zu sein. Mhm. Und das kann man entweder eben zum Beispiel durch eine Salzlampe, wie du gesagt hast, machen oder auch durch eine Klangschale, die man erstmal anschlägt oder anreibt, um erstmal sich selber zu spüren, runterzukommen, loszulassen, um dann mhm. zu arbeiten mhm. mit dementsprechend, was für ein Thema quasi mhm. da jetzt ansteht an dem Tag.
0: Und mir kommt ja gerade so der Gedanke, weil es sind ja sehr viele Jugendliche, die jetzt die Edelsteine in den letzten Jahren so lieben und irgendwie kann sich das ja keiner so richtig erklären. Ich weiß zwar aus meiner Zeit noch, dass die tatsächlich in der Jugend irgendwann einfach spannend sind, das weiß ich auch noch, aber wäre das nicht auch ein eine, eine Gedanke, dass die Jugendlichen heute erstens mal natürlich eine ganz andere Wahrnehmung haben ähm, und dass die eben um diese kleinen Tankstellen für den Alltag tatsächlich irgendwie auf unbewusster Ebene schon mehr einen Zugang haben oder das Wissen, ähm, weil für mich klingt es ja wie so kleine Tankstellen für den Alltag.
1: Ja, glaube ich definitiv schon. Also ich glaube, dass also ich sehe definitiv in meinem Laden ähm, und auf unseren social media Kanälen, dass sich immer mehr Jugendliche für Steine besonders interessieren. Ähm, ich glaube, es hat ganz viele verschiedene Gründe, aber generell finde ich super, weil die schon sehr früh eine Tankstelle finden oder einfach ein Thema finden, wo sie in dieses ganze Feld einsteigen können. Mhm. Ähm, ja, definitiv.
0: Sehr schön. Äh, dann lass uns doch mal kurz auf die einzelnen... Raunechte mal so einen kurzen Überblick drüber geben. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, äh, der Januar steht für Wurzeln und die Ahnen und Verwurzelung und Erdung. Ähm, welchen Stein hast du uns denn da mitgebracht?
1: Genau. Also wie auch schon am Anfang gesagt, es gibt für viele Themen viele Steine. Ja. Also wenn man auch äh, in Steinbüchern reinschaut, dann hat man meistens hinten ein kleines Lexikon für was für Thema stehen, was für Steine. Und da gibt es immer mehrere Steine, weil ähm, es gibt zwar unendlich viele Themen, aber es gibt auch unendlich viele Steine. Ja. Ähm, genau. Und ein Stein, der jetzt zur Verwurzelung super passt, ist einfach versteinertes Holz. Das ist Holz, was über die Jahre versteinert ist. Und es ist ein sehr stark erdender Stein, der dich in die Ruhe bringt, in dich selber führt, um dich quasi zu erden, um dich wahrzunehmen, den, die Erde wahrzunehmen und die Verbindung wieder mhm. aufstellen zu können. Mhm. Genau. Was auch super dazu passt natürlich, weil versteintes Holz, Holz, Baum, Baumwurzeln.
0: Ja, sehr schön. Äh, es ja. gibt da auch noch in der großen äh, Rauhnachtsreise eine Kraftbaummeditation. Wir malen den Baum, also es äh, gibt den Stammbaum. <lacht> ähm, also der Baum als Symbol äh, passt da wirklich sehr, sehr perfekt. Die zweite Raunacht, da geht es um so das höhere Selbst, also ein spirituelles Team, also dein geistiges Team, äh, dein, nicht geistige, deine geistige Welt, eigentlich der Zugang, aber vor allen Dingen auch den Frieden, den du dadurch erfährst, wenn du eben dich mit der Spiritualität auch so ein bisschen beschäftigst. Mhm. Ähm, welchen Stein hast du uns denn dafür mitgebracht?
1: Genau, und da ist einer der bekanntesten Steine der Amethyst, super. Ähm, der ist quasi da einfach einmal, simpel gesagt, zu entspannen, äh, emotionalen Stress loszulassen, aber dich eben auch einfach zu öffnen für Spiritualität, für deine inner, innere Weisheit. Mhm. Und um da eben hinzukommen, muss man eben auch erstmal entspannen, alles fallen lassen und sich dafür öffnen können. Und da hilft der äh, Amethyst emotional, dich dafür vorzubereiten und zu öffnen.
0: Mhm. Und der März steht ja für Herzöffnung, denn ähm, diese Herzwand auch. Ähm loszulassen und eben sich ja, mit, mit dem offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Was würdest du uns da, da empfehlen? Da
1: haben wir einen Stein, der auch äh, farblich dazu passt, und zwar der Rosenquarz. Das ist ein rosa farbender Stein, der ganz klar einfach der Stein der Liebe, der Wärme, des Herzöffnen ist, der ist ähm, genau dafür da, ähm, seine Liebe zu anderen und aber auch zu sich selbst quasi mhm. äh, anzuerkennen, wahrzunehmen, und zu vertiefen einfach. Und es ist, also steht quasi dafür, dass es einfach der Herzöffner schlechthin ist.
0: Ja, total schön, weil die äh, in einer anderen Podcast-Folge habe ich mit äh, der Daniela, die Feng Shui-Meisterin ist, über den ähm, Mittelpunkt in, deinem, in deiner Wohnung auch gesprochen, dass man da eben auch gerne diesen Altar oder diesen Kraftplatz dann eben äh, aufbaut. Ähm, verlinke ich natürlich auch in den, in den Folgen dann. Aber da ist eben auch, das hat sie für mich auch installiert und da liegt eben auch ein schöner Herz äh, Rosenquarz ähm, tatsächlich in der Mitte.
1: Ja, das ist ein absoluter Klassiker, im Wohnzimmer äh, einen Rosenquarz zu haben, weil man eben da, wo, wo, man, wo man selber sich auch oft aufhält Oder wo sich auch andere mit dir aufhalten, mhm. dass man da quasi wirklich einfach eine offene Stimmung haben will, dass man von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele kommunizieren kann. Und dazu muss erstmal das Herz offen dafür sein und dafür ist eben der ein wunderbare Stein
0: sehr schön und er ist glaube ich ja auch und das mal nur weil wir so viel Technik äh, auch nutzen quasi mhm. äh, eine kleine Seite Info ist er auch gut um wenn man in dem Raum viel Technik stehen hat glaube ich auch oder ja
1: der ist auch ähm, gegen Elektrosmog aber da gibt es einen besseren Stein weil wieder, es gibt mehrere Steine für mehrere okay. Themen und der Rosenquarz hilft da definitiv auch. Aber äh, wenn man jetzt wirklich gegen Elektrosmog haben will, da gibt es den Schungit. Mhm. Das ist äh, ein schwarzer Stein, der besteht aus 70 aus Kohle. Mhm. Ähm, genau, den nimmt man vor allem für Elektrosmog her.
0: Ja, ah, Spannend. Ja, weil mir kommt gerade bei dem ähm, Thema auch nochmal, dass ja auch viele Kinder sehr spürig sind und man das in dem Alltag gar nicht so wahrnimmt. Das heißt, man kann auch das Kinderzimmer von den Kindern, die einfach feinfühliger sind, mit Steinen entsprechend halt auch einfach nochmal supporten.
1: Definitiv. Ja. Und weil, weil geht quasi so bekannt ist gegen Elektrosmog, gibt es den Stein in allen Formen. Den gibt es mhm. nämlich auch als Handyplatten. Dass du es in die, also zwischen Handy- und handy reinmachen kannst. Ähm, genau, also da, der schon gilt es, durch, die, durch diese Fähigkeit mit Elektrosmog umzugehen, äh, sehr viel getestet und ausprobiert und da. sehr jetzt, gut, das kann
0: ja. ich auf
1: jeden Fall. Und Fun <lacht> Fact: Das ist einer der einzigen Steine, wo du dein, äh, wo du testen kannst, ob der echt ist, äh, indem du damit auf deinem Handy-Display rumfährst, weil. Du kannst dein Display, also Touch quasi damit bewegen mit dem Stein, was mit fast allen anderen Steinen nicht geht. Genau.
0: Spannend, spannend. Ist auch <lacht> dann wieder gut für äh, vielleicht Kinder, die, äh, die eben das Handy dann zu viel auch vielleicht nutzen oder so und da einfach ähm, das dann nochmal äh, nutzen können. Sehr schön. Ja. Ähm, der April, da geht es ja ums Thema Auflösen. Welche Steine helfen uns oder welcher Stein hilft uns beim Auflösen?
1: Genau, da haben wir den äh, Moosachat, den grünen. Da gibt es verschiedene Farben, aber der grüne Moosachat ist vor allem von Loslassen, von alten Strukturen, von alten äh, Ketten, die sich aufgebaut haben. Und um die überhaupt mal lösen zu können quasi, äh, hilft er dir sehr stark einfach. Ja, das also, Wenn man von Loslassen redet, muss man ja erstmal erkennen, was, was ist da, was hält mich fest. Ja. Und da ist eben der Stein äh, super, um das erstmal zu erkennen, aber vor allem dann, um davon loszulassen ja. und um zu sagen, das brauche ich jetzt nicht mehr, ich will es weitergehen ohne, ohne dem. Genau.
0: Weil auf, also auflösen ja nochmal was anderes auch sein kann, äh, loslassen haben wir im November ja nochmal, mhm. aber trotzdem ähm, es ist es ja auch eine Form, es kann sich nicht auflösen, wenn man es nicht loslässt. Ja, genau. Ja. Ähm, dann haben wir äh, den ähm, Mai und Mai steht für Selbstliebe und Freundschaft. Mhm. Ähm, welche, ich weiß jetzt gar nicht, ob man da dann nur einen Stein hat, wahrscheinlich nicht, aber welcher ist denn so, so was, was würdest du da so vorschlagen?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, es gibt viele Steine. Ähm, wir haben jetzt immer nur einen für jeden Monat mhm. rausgesucht. Ähm, das wäre der Rosa Calcit, ähm, der steht für sehr tief sitzende Liebe und Vertrauen an sich und an andere Menschen, was sehr gut zu dem Thema passt. Ähm, das ist quasi, man lernt zu vertrauen in sich selber, in seine Fähigkeiten und aber eben auch äh, in andere Menschen, um Ängste abzubauen, um offen fürs Leben zu sein. Genau, und das ist quasi für Liebe und Vertrauen ist der Kalzit auf sehr tiefe, äh, tiefer Wurzel der Ebene quasi sehr hilfreich mhm. und kann da gut mitarbeiten, was man dann eben auch schön mit Meditation machen kann, ähm, genau.
0: Voll schön, wäre also auch ein schöner Stein zum Verschenken für die, für die Freunde.
1: Definitiv, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, der nächste Monat ist, dann sind wir dann im Juni und da geht es um Gefühle bereinigen mhm. oder fühl, fühlen erstmal. Genau, ja. <lacht>
1: da haben wir den Rodonit, mhm. der, ist, äh, der hilft dir offen zu legen, was du fühlst Was ist da? Was sind deine Bedürfnisse? Was, äh, was gefällt dir gerade vielleicht nicht? Und eben das muss man ja erstmal wahrnehmen, fühlen, was ist da? Um dann quasi äh, das zu verarbeiten zu können. Mhm. Und dann mit den emotionalen Stress oder was auch immer, emotionalen Liebe, es kann dann alles sein. Das legt dir einfach offen, was ist da? Und dann kannst du eben damit anfangen mhm. zu arbeiten. Und umzugehen. Sehr schön.
0: Äh, Im nächsten Monat geht es um Vorbereitung auf das Neue. Mhm.
1: Das ist der Aquamarin. Mhm. Der ist da auf der einen Seite, um einfach abzuschließen mit Alten, aber auch um klare Ziele erfassen zu können. Also, weil, wenn wir jetzt eben auf Neues vorbereiten, was, was ist mein Ziel für die nächste Zeit? Was, was will ich erreichen? Ob das jetzt materiell ist oder emotional, seelisch? Wohin soll mein Weg führen? Und da hilft Aquamarin einfach klare Ziele klare Wege mhm. sich vornehmen zu können. Mhm. Genau.
0: Ist der nicht auch fürs, äh, für die Kehle gut? Also für ja. die Sprache und Kommunikation? Genau. Ja. Ja. Den hatte ich eh nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, den hatte ich als Kind schon. Ähm, sehr schön. Dann die Geburt, der August.
1: Mhm. Beim August haben wir den Mondstein. Das ist ein... Die meisten kennen den Mondstein wahrscheinlich, weil es äh, sehr oft für das weibliche Geschlecht empfohlen wird, weil er eine sehr große Wirkung auf das weibliche Hormonsystem hat. Mhm. Aber davon abgesehen quasi ist es einfach ein Stein, der einem hilft, in sich selbst zu tauchen. Nicht abgelenkt sein vom, vom Äußeren, in sich zu gucken, zu fühlen, was sind eben Bedürfnisse, was steckt in mir, was will das Kind in mir. Mhm. Und da hilft es quasi, einfach in die Incare zu gehen,
0: mhm.
1: um erstmal wahrzunehmen, was da ist.
0: Mhm. Ja, schön. Vor allen Dingen, was ja ein ganz wichtiger Prozess bei der Geburt tatsächlich ist, weil gerade bei so Projekten, die man dann gebären möchte, mhm. äh, ist es ja wirklich wichtig, bei sich auch zu bleiben und auch alle Kräfte zu haben für ja. diesen und sich, und sich
1: dann auch treu zu bleiben mhm, in, genau. der, in der Sache und wirklich, weil man hat eben sehr viele Sachen von außen, die oft sagen nein oder anders oder mhm. ähm, nicht. Und dazu muss man, um da standhalten zu können auch, muss man erstmal wissen, was will ich, wer bin ich, wo will ich hin? Was? Ja, genau. Ja.
0: Finde ich auch ein ganz schönes, äh, schöner Moment, dass dann jetzt auch die Geburt äh, mhm. mit dem Mond ist, weil die, das ist ja auch immer der, der Mond im Zyklischen kommt ja und geht ja und kommt ja und geht ja. Und so ja. ist es ja mit ähm, Geburt und Sterben ja auch in unseren, manche Projekte sterben, manche Projekte werden geboren, manche Kinder werden geboren. Also es ist ja genau das. Ähm, ja, Sehr ein schön. Zyklus. Ein Zyklus. Sehr schön. Ja, der September steht für Segen und, äh, Gold und Segen? Warum? Genau,
1: da ist ein klassischer Stein der Jadit, und zwar der Grüne. Mhm. Der ist für ähm, Innenreichtum, für Fille, für Wohlstand. Der ähm, soll dir dabei helfen, quasi ähm, innerlich einen Wohlstand aufzubauen, was unabhängig quasi davon ist, was außen überhaupt passiert, sondern dass du mit dem zufrieden bist, was du hast. Und das Gefühl ähm, verlierst quasi irgendwie zu wenig zu haben,
0: mhm.
1: ähm, weil es ja oft eigentlich dieses Gefühl ist, was uns einschränkt. Nicht, ja. dass es uns wirklich irgendwas fehlt, sondern dass wir denken, wir wollen mehr oder es ist nicht genug. Ja. Und ähm, genau der Jadid, der Grüne, soll dir dabei helfen, quasi inneren Fülle und Wohlstand zu akzeptieren und wahrzunehmen.
0: Sehr schön. Also den glaube ich, den können wir, den kann ganz Deutschland in der Tasche <lacht> tragen. <lacht> weil wir ja quasi auch aus, aus so einem Mangel, ähm, äh, ja, also aus der geschichtlichen Historie, sage ich jetzt mal, auch so diesen Mangel eigentlich so in unseren Zellen auch haben. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, diesen Füllestein dann die ganze Zeit in der, äh, in der Hosentasche zu haben. Ja. Finde ich total gut. Äh, Oktober ist Visionen.
1: Ganz einfach, das ist der Bergkristall. Das ist der stärkste Stein für Klarheit, für Manifestation, für Visionen für einfach klare Gedanken zu haben, die äh, nicht abgelenkt werden von allem anderen, die einfach wirklich von, aus dir rauskommen. Mhm. Ähm, genau, und weil die Intuition sozusagen am stärksten wahrnehmen kannst. Genau, dafür ist
0: der Schön. Ach, da sehe ich mich schon beim Vision Board machen, dass, äh, dass er dann daneben <lacht> ist. <lacht> ja, jetzt kommen wir zum November mit dem Loslassen.
1: Genau, da ist der äh, Peter Seed, der... Äh, Sieht ganz witzig aus. So ein bisschen äh, Zebra-Style. Zebra mhm. ähm, genau, der ist super bei alten, alten Sachen loslassen, die man einfach, wo man einfach dran hängen bleibt. Es gibt ja ganz viele Themen in unserem Leben, das weiß jeder. Das kann eine Kleinigkeit gewesen sein, wo man ganz lange dran hält, ähm, wo man nicht vergeben kann, wo man nicht loslassen kann. Ähm, und dafür, für solche alten Sachen, ist der quasi super, mhm. um einfach abschließen zu können. genau Damit dann was Neues kommen kann.
0: Ja, dann sind wir nämlich im Dezember, äh, im Dezember und das ist ja neben der Bereinigung auch so ein bisschen die Nacht der Wunder ist ja dann da auch. Und deswegen ist es ja schön, wenn wir dann losgelassen haben, was, was hast du uns für den genau. Dezember mitgebracht.
1: Da gibt es den wunderschönen Labradorit, der ist einfach schon ein Stein des Wunderns. Der hat nämlich, äh, der kann wunderschön glänzen im Licht. Und wenn man den bewegt, dann sieht man immer was anderes und es glänzt äh, ganz unterschiedlich. Und mhm. der hilft, ähm, Dich zu öffnen, dein drittes Auge auch ähm, wahrzunehmen und das Wundern zuzulassen, das Leben zu genießen, im Hier und Jetzt zu sein ähm, und einfach wahrzunehmen, was es alles an schönen Sachen eigentlich im Leben gibt. Mhm. Ähm, genau.
0: Sehr schön, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich finde, in dem, was du jetzt erzählt hast, ähm, kommt mir, also wird mir auch gerade einfach nochmal so von dir gespiegelt, wie wertvoll dieses Ganzheitliche ist. Also für, für alle Menschen, die eben so durchlässig sind, vielleicht wie ich auch, oder sich so viel, viel fühlen, da sind einfach diese Helfer auf verschiedensten Ebenen, die tun einfach gut um eben auch in der eigenen Kraft zu bleiben und deswegen finde ich ganz schön, dass wir jetzt so eine Bandbreite da haben. Ich möchte hier nochmal sagen, es das heißt nicht, dass man für jede Raunach diese Steine braucht, sondern es ist einfach nur ein Angebot, um zu sagen, ich gehe mal in den Laden und gehe mal zu den zwölf und habe mal nur die zwölf in der Hand, welche mir zum Beispiel besonders gut gefällt oder halt andere natürlich auch. Aber vielleicht einfach, um die Auswahl und diese Überforderung ein bisschen äh, zu reduzieren und einfach mal mit einem Thema zu beginnen. Also für alle, die Lust haben, die wissen in den Raunächten, das ist so ein Thema, mit dem habe ich tatsächlich was zu tun. Also ob das jetzt Visionen ist, das mir schwer fällt oder ich habe Probleme beim Loslassen oder ich habe Herzöffnung, fällt mir irgendwie schwer. Dann mal konkret mit diesem Stein vielleicht mal in Kontakt gehen. Ähm, äh, alle, die in München oder im Raum München sind, werden natürlich bei dir äh, bestens versorgt. Ähm, alle, die woanders sind, werden auch woanders versorgt. Man kann es aber auch sonst bei dir im Online-Shop bestellen, glaube ich, gell? Genau, ja. Und ähm, ja, und damit vielleicht einfach mal zu beginnen, ähm, in dieses in das Fühlen eines, äh, eines, eines Dritten, <lacht> eines Äußeren, äh, das mal so ein bisschen zu trainieren tatsächlich. Weil was ich daran auch so schön finde, ist ja ein schönes Achtsamkeitstraining. Deinen Stein in die Hand nehmen, so eine, mit dem Stein sich zu verbinden und mal zu schauen, immer was Neues zu entdecken, holt einen ja wirklich aus dem ganzen Hamsterrad immer mal wieder so raus. Und das dann zum Beispiel mit dem Journal auch zu verbinden, ist ja sehr wunderschön.
1: Definitiv. Eine Sache dazu, man kann die Sachen online bestellen. Das würden wir persönlich aber nicht empfehlen bei Steinen. Mhm. Weil wie wir schon am Anfang gesagt haben, Steine, das muss man fühlen, welcher ist der richtige, ja. das kann man online nicht. Es gibt ja. viele Sachen, die kann man online super bestellen, Räucherware, man kennt den Duft, man will den wieder, ja. man will das Kraut etc. Ähm, aber Edelsteine, außer wenn du jetzt schon weißt, was du haben willst, weil du weißt, mit dem ja. will ich jetzt arbeiten, dann natürlich, ja. aber sonst, äh, zum Beispiel bei uns im Laden haben wir jetzt, ich glaube 125 verschiedene Trommelsteine, das ist eine so eine Energie einfach, ja. die man wahrnehmen sollte ja. ähm, und erfahren sollte, um dann zu gucken, was, Total. was will ich, was ist das Richtige für mich. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist alles ganzheitlich. Manche ist auch vielleicht Steine eben nicht das Richtige, manche wollen räuchern, ja. äh, manche gehen eher aufs Gehör, die wollen eine Klangschale. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, ein sehr großes und wichtiges, schönes Thema, einfach mal da einzutauchen, zu sehen, ja. Was, was resoniert mit mir? Auf jeden Fall. Sprechen mich Steine an? Vielleicht nicht, muss ja nicht. Ähm, vielleicht ist es das Räuchern, wo man aufgeht. Ja. Und da kann man, wie du auch gesagt hast, da jeder Monat einzelne Themen haben, kann man da immer was finden zu jedem Thema. Genau. Also auch beim Räuchern gibt es ja ganz viele verschiedene Pflanzen.
0: Ja. Dementsprechend
1: gibt es auch zu jedem Monat, wird es da Pflanzen geben, die man räuchern kann, wenn man eben auf Räuchern mehr, ja. mehr damit anfangen kann.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall auch äh, verlinken, ist ja auch in der ähm, kleinen Raunachtsreise dann auch äh, eine schöne große PDF, wo man sich noch tiefer einlesen kann und ähm, wie gesagt, für alle, die im, im Umkreis sind oder eben auch übers Jahr hinweg mal zufällig in München sind, ist dann auch äh, verlinkt, dass sie vorbeikommen können und ähm, eben da ins Fühlen gehen, denn das ist ja wirklich, ja, das ist ja unser Ziel.
1: <lacht> Definitiv.
0: Vielen Dank für deine Zeit und äh, dann da alles, was du uns mitgebracht hast.
1: Sehr gerne, danke, dass ich in dem Podcast dabei sein durfte.
0: Ja, war sehr schön. Danke dir. <lacht> so, nun bist du in das bunte, tiefe Reich der Edelsteine eingetaucht. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wie gesagt, ich äh, verlinke dir alles in den Shownotes. In der kleinen Rauhnachtsreise bekommst du die PDF dazu. Kannst dir also das, was du heute gehört hast, in Ruhe durchlesen. Kannst es dir zum Beispiel auch auf deinen ähm, die kleine Rauhnachtsreise gibt es ja auch als App im Handy. Das heißt, dort kannst du auch dann in den Laden gehen und kannst dann äh, zum Beispiel in deinem Edelsteinladen oder wo auch immer du gerne Edelsteine berühren kannst, ähm, einfach mal in die Innenschau gehen. Welcher Edelstein passt zu dir? Wer ruft dich? Wer hat eine Verbindung zu dir? Also da einfach mal gucken. Ähm, ich habe auch äh, rund um Thema mein neues Buch, der Seelencoach handelt, auch tatsächlich von den Edelsteinen, obwohl das in dem Buch gar nicht so deutlich ist. Aber ich war in der Wüste, also auf dem auf der Rückreise der Wüste im Atlasgebirge ta tatsächlich auch in einer Edelsteinhöhle und habe mir dort zwei wunderschöne, ganz ganz ähm, bedeutende Steine für mich mitgenommen und ähm, es ist wirklich für mich persönlich so, so schön, mich immer wieder mit mit dieser Kraft auch äh, und dieser Weisheit, die da drin steckt äh, und dieser dieser Magie fast zu verbinden. Von dem her, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude damit und äh, ja, freue mich auch auf nächste Woche und freue mich, wenn du dabei bist auf der Raunachtsreise.